0: Ja, hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder, euer Mama Talk Podcast. Wir sind Sabrina und Verena. Und wir wünschen euch natürlich jetzt auch nochmal schöne Ostern, auch wenn es ja. jetzt
1: gerade hinter uns liegt. Ostern ist ja eigentlich der bessere Feiertag ne, im, Vergleich, im Vergleich zu Weihnachten. Weil? Ja, das ist nicht so ein Stress vorher, so also, oh, Geschenke, oh, Familie, oh, was essen wir? Es ist Und das Wetter ist meist besser. Ja, ganz genau. Wir hoffen vor
0: allem, dass ihr alles im Garten gefunden habt. Nicht, dass es euch geht wie Verena. Mhm.
1: Die hat ja was Tolles an Ostern gefunden. <lacht> Erzähl doch nochmal. Ein fälliges Osterei. Wir haben einen Hundewelpen bekommen
0: an oh Ostersamstag. Gott, sie ist so niedlich. Sie sieht ungefähr aus wie ein Malteser in schwarz, aber die Rasse heißt anders? Bolonka. Bolonka, könnt ihr ja googeln. Die ist so niedlich. Und ich würde jetzt mal schätzen, hast du sie gemessen? Äh, Größe Fußhupe, also ganz
1: klein, <lacht> ganz klein. So 20
0: cm und so ganz zart und wenn man von ihr weggeht, dann macht sie kleine niedliche Geräusche. <lacht> 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 und deswegen haben wir uns gedacht, sollten wir auch nochmal in die Zeit zurückreisen, als unsere Kinder geboren wurden. also Die ohne, die ohne Fell. Fell. <lacht> <lacht> und deshalb herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
1: Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: Ach Gott, ja, ein Hundewelpe. Ich glaube, davon träumen ganz viele, weil ich sage ja immer, entweder das erste Kind hat
1: Fell oder das letzte Kind hat Fell. <lacht> wie ist denn jetzt eigentlich? Jetzt habt ihr die ersten zwei Nächte hinter euch? Es ist wirklich, es erinnert wirklich so an so einen Säugling wieder im Haus. Wir haben die alten Gitter wieder aufgestellt, weißt du, diese ne, Türgitter, weil sie darf keine Treppen gehen. Sie würde sofort da durchfallen. Da mussten wir alles wieder sicher machen. Henry hat ja noch im Wohnzimmer eine Spielecke, die haben wir also auch wieder abgegittert, so wie ne, vor ja. acht Jahren damals. Das ist total witzig. Ich habe auch nicht gewusst, wenn ich diese diese Gitter nochmal raushole, habe ich gedacht, für ein zweites Kind irgendwann okay. mal. Nein, jetzt für so ein kleines Fellknäuel. Und ähm, ja, nachts, die erste Nacht, wir waren um 1 Uhr raus, wir waren um 3 Uhr raus, wir oh waren um Gott. 5.30 Uhr raus, ja, um 7.30 Uhr sind wir dann aufgestanden. Ja, die müssen halt nachts, mhm. ne? Aber, und das muss man ganz klar sagen, äh, mit dem Baby ist es schon mehr Arbeit, ne? Weil den Hund trägst du einmal kurz in den Garten, der pieselt, du trägst ihn wieder rein, packst ihn in seine Schlafbox und er schläft weiter. Mhm. Das ist eine Geschichte von, wenn du schnell bist, 90 Sekunden. Ja. Echt? ja, wow. Das geht super schnell. Okay. Dann kannst du weiter schlafen. Beim Baby, äh, mhm. wir erinnern uns. Ja, wenn man Stillprobleme hatte, hat das unter Umständen auch nachts irgendwie mal eine Dreiviertelstunde gedauert. Das war bei mir
0: normal, weil Mhm. ähm, erst eine Brust gegeben, dann gewickelt, dann die andere Brust gegeben. Mhm. Also ja, so eine Dreiviertelstunde würde ich auch veranschlagen nachts und das in in absoluter Müdigkeit. Also Welpe schlägt Baby, was das Nachts aufstehen geht. Ja. (lacht) (lacht) Aber wo äh, das Kind natürlich auf jeden Fall den Welpen schlägt, ist, es
1: ist ja unsers. Ganz genau, also ich muss wirklich sagen, ich, ich finde diesen Welpen ganz besonders niedlich und ganz besonders toll und ja, ich würde auch sagen, ich habe ihn lieb, aber ähm, ich hatte gestern äh, die Diskussion mit meinem siebenjährigen Sohn darüber, weil er sagte so, oh, wir lieben Fine so sehr, Fine heißt der Hund und dann <lacht> sagte ich so, ja und habe so gemerkt, ich will so ein Aber hinterher schieben mhm. und habe dann quasi so eine Diskussion vom Zaun gebrochen, dass wir ihn doch noch ein bisschen mehr lieben als diesen Hund und naja, Henry konnte das nicht wirklich verstehen, aber komm, ich wollte es mal gesagt haben, ähm, Das Menschenbaby ist dann doch am Herzen noch etwas näher dran. Mhm. Wobei ich auch
0: sagen muss, ich habe mich dafür damals nicht geschämt, weil ich das für normal gehalten habe. Aber ich weiß, es gibt Menschen, die sich dafür schämen. Es gibt ja so dieses gemalte Bild. Du bekommst das Baby, du bekommst es in den Arm gelegt. Und in diesem Moment schäumt dein Herz vor Liebe über. Und du weißt, ja, das ist es. Und ich habe so das Baby damals in den Arm gelegt gekriegt. Jonas, logischerweise Mhm. als Ersten. Habe den so angeschaut und habe gedacht, cool. Du bist das also? Denn er war ja schon irgendwie ein Inde halbes drin. Jahr relativ präsent da, aber ja noch nie hat sich ja noch nie gezeigt wie so ein Blind Date. Mhm. Wir haben uns schon ein bisschen kennengelernt ohne Kommunikation, ne? also so, so innere Kommunikation. Und jetzt war er auf einmal da. Aber es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, hier ist die Erfüllung meines Traums. Ich werde die Welt, äh, also dich vor der Welt beschützen. Mhm. Das kam mit jedem Tag und ich habe das Gefühl, es hat immer noch nicht kein Ende erreicht. Also ja. Ich habe das Gefühl, es wird jeden Tag ein bisschen schlimmer. Weil die Liebe größer wird,
1: aber es war nicht so, dass sie auf einmal so, da also ich war. glaube, das Ding ist, dass diese Geschichten wie, Oh, in dem Moment, wo das Kind in deinem Arm liebt, du erfährst eine Liebe, die du noch nie erlebt hast. Genauso wie diese Geschichte, Ah, der ganze Geburtsschmerz ist in dem Moment weg, hm. wo sie das Kind... Nein, ist da nicht. muss ich sagen, das ist eine ganz infame Lüge. Ja? <lacht> das haben sich doch Männer ausgedacht. Ja, das ist wirklich Bullshit. Aber das soll nicht heißen, dass das nicht für manche so sein kann. Mhm. Ja, das, das kann schon sein, dass manche so empfinden. Nur ich glaube, wir müssen in dieser modernen Welt, in der wir leben möchten... Sollten wir schon darauf hinweisen, gerade werdenden Müttern, lasst euch diesen Bullshit nicht aufbinden, weil wenn es nicht so ist, braucht ihr euch nicht nicht schämen oder nicht fragen, ob ihr irgendwie nicht in Ordnung seid. Nein, es ist halt bei allen anders. Das glaube ich nämlich äh, auch. Ganz ehrlich dieser berühmte Moment, nachts um vier auf der Bettkante heulen zu sitzen und sich zu fragen, wer eigentlich diese bescheuerte Idee mit den Kindern hat. Kinder in die Welt zu setzen, mhm. genau. Ich habe doch auch mal dich nachts äh, angetickert mhm. und habe geschrieben, jetzt mal ganz
0: ehrlich, wieso hat sich das mit dem Kinderkriegen so durchgesetzt, <lacht> so um dann ein halbes Jahr später das Zweite zu bekommen? Also ja, es ist einfach eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und auch das davor ist ja schon anstrengend, also dieses mhm. Kind erstmal zu bekommen mit all seinen Ängsten und, 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 und all diesen... Unbekannten, die da auf einen zukommen. Ja. Ähm, ich finde, das ist ja schon ja ein ziemlicher Einschnitt in, in dein eigenes Leben. Und dann zu erwarten, dass du danach sofort Platz machst für jemand Neues und sagst hey, hey, juhu, finde ich schwierig. Aber ich bin auch niemand, der sich spontan in, in jemanden Also bist über beide Ohren verliebt zum Beispiel. Es gibt es ja ja auch diese diese Menschen, die sagen, ich habe den gesehen und ich wusste einfach, Mhm. der ist es. Und er sagt dasselbe über sie. Und die heiraten irgendwie nach zwei Monaten und sind den Rest ihres
1: Lebens glücklich. So wäre ich nicht. Ja, und diese Aussage von dir über ein leibliches Kind ist total wichtig, weil ich kenne ganz gut eine Adoptivmama, Mhm. die ähm, ein ein Baby bekommen hat, damals mit sechs Wochen. Mhm. Und die ganz lange gebraucht hat, um diese Muttergefühle zu entwickeln. Da gibt es Gott sei Dank, da gibt es ja so, ich weiß nicht, nennt man das Selbsthilfe oder so Treffen Mhm. mit anderen Adoptiveltern dann. Die können sich austauschen, die kriegen auch psychologische Betreuung. Aber stell dir das mal vor, Mhm. da wird dir ein Baby in den Arm gelegt, was du im Zweifel immer süß findest. Und das ist auch hilflos und das löst irgendwas in dir aus, aber es ist nicht sofort... Mutterliebe. Nee, es ist mehr ein Beschützerinstinkt
0: in dem mhm. Moment, ne? Ähnlich wie man das vielleicht mit einem Patenkind hat oder, oder mhm. mit Kindern im, im Freundeskreis, die man so in den Arm nimmt und so, oh Gott, wie wunderbar. Aber deswegen würde man es ja nicht mit nach Hause nehmen und sagen, es mhm. ist jetzt meins, ne? Mhm.
1: Ja, das stimmt schon. Da machen die Hormone eine ganze Menge. Das glaube ich auch. Also ich muss sagen, bei Henry, ich, ich hatte da so etwas wie ein Gefühl von Liebe, was mich durchströmt hat. Aber es war noch etwas mhm. gequält, weil hallo, ich hatte irgendwie verdammt nochmal Schmerzen und ähm, ich konnte auch nicht alleine aufstehen in dem Moment, ich war kreislaufmäßig, also es war alles noch irgendwie doof ne? und irgendwer näht ich noch unten rum zusammen, ja, also das ist ja irgendwie auch, ja, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie die Geburt gelaufen ist, weil bei uns war das ja so lustig, ich war ja bei
0: der Arbeit, mein Handy klingelte, ich habe mich in so eine ruhige Ecke verzogen, weil es war ja klar, in diesen Tagen geht es los und ich bin rangegangen und habe gesagt, das weiß ich noch, Geht's jetzt los und du hast gesagt, und auch diese Stimmfarbe werde ich nie vergessen, du hast in so einer totalen Ruhe gesagt, Nee, es liegt schon neben mir. Ja. Aber genau den tun. Ton. Und in dem Moment höre ich so. Nik, nik, nik. Und dann habe ich so geheult. Ja. Ich weiß noch, da saß ich da in der Ecke und irgendwer kam und sagte, so, oh, was ist denn los? Und ich habe gesagt, Friedas Baby ist da. Ja. Und dann bin ja. ich Nach durch die Redaktion gelaufen.
1: Endlich. Und habe es wirklich jedem auf die Nase gebunden. Der, ich glaube, da waren Leute dabei, die kannten dich gar nicht. Ja. Egal. Du hast den ja, das müssen wir ganz kurz mal sagen, Sabrina hat dann für mich gesammelt. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher für einen Kollegen gesammelt, weil ja. ich es immer ätzend finde. So. Und ähm, es kam eine unfassbare Summe zusammen. Stimmt. Und ich habe diese Summe angestarrt, weil ich habe für den Kinderhochstuhl gespart. ja Und äh, es war sogar noch mehr. Es war noch ein bisschen es was war mehr Und Sabrina sagte so, ja, ich habe jedem was aus dem Kreuz gedacht. Ja. Sogar Kunden, die nur an dem Tag zu Besuch da waren, die mich noch nie gesehen hatten. Das war es wert. Du bist der Granada. Das war es wert. Aber das war auch eben lieber auf den ersten Blick. Ich kannte das Kind zwar noch nicht, aber ich hatte mich <lacht> einfach wahnsinnig gefreut, dass es da ist. Ja, ne? ja wir können ja mal wirklich unsere Geburten einmal durchhecheln. Ähm. Aha. <lacht> Wortspiel, ne? Ab da, ja. Ähm. ja. Du hattest ja das mit, mit der ganzen Einleitungsgeschichte, ja. ne? Sollen wir da anfangen oder sollen wir chronologisch bei Jonas anfangen? Na gut, fangen wir chronologisch bei Jonas
0: an. Also wir sind im Jahr 2010. Ich äh, erwarte mein, mein gewünschtes Wunschkind aller Zeiten. Und der Termin war ja der 26.07. Mhm. Und natürlich weiß man ja schon aus der Erfahrung, okay, die kommen oft früher, später, auf den Tag sowieso nicht und so weiter. Und dann war ich, ein paar Wochen vorher war ich bei meiner Frauenärztin zum, zum Kontrolltermin. Und da sagt die Sprechstundenhilfe zu mir, ach ja, Sie haben eine Kollegin, die auch bei uns ist, die ja auch schwanger ist. Ach, die kann es ja kaum erwarten, aber das wird noch dauern. Und ich sage, hä? Ja, das dauert genauso lange wie bei mir. Nee, nee, das dauert noch. Und ich sage, woher wollen Sie das denn wissen? Das sieht man. Okay, und woran sieht man das? Ach, sagt sie, das kann ich jetzt gar nicht so richtig beschreiben. Ist ein Gefühl? Hm, habe ich auch gedacht. Nee, ähm, das Gesicht das wird so so teigig, so weich. Und ich dachte, na, das klingt ja charmant. Ich so, okay. Sagt so. Und davon ist ihre Kollegin ja noch weit entfernt. Ich sag, so, alles klar. So bin raus und habe so diese Information irgendwie hinten abgespeichert. Ein paar Wochen später gucke ich morgens in den Spiegel und denke, hm, wenn sie das gemeint hat, mit teigigem, weichen Gesicht, dann dürfte es bei mir bald soweit sein. Das war am... 19. Juli mhm. morgens. Ich war mit meiner Schwiegermutter verabredet. Wir wollten noch Gardinen fürs Kinderzimmer aussuchen, die sie mir nähen wollte. Ich habe mir den Stoff ausgesucht und habe sie gefragt, ob sie so nett wäre, sie mir zu nähen. Ja, alles klar. Und dann bin ich durch die Stadt nach Hause. Kommt mir noch ein Typ auf dem Fahrrad entgegen und sagt, oh, kriegst du Zwillinge? Ja, schön, danke auch. Mhm. Und ich drehe mich um und sage, nee, nächste Woche eins. Aber freue mich halt voll, weil ne, ich war ja gerne schwanger. Und habe mich ja wahnsinnig auf das Kind gefreut. Und an dem Abend, das war ein Montag, äh, war mein Mann noch zum Pokern eingeladen Der er hatte den Tag, den ersten Urlaubstag und dann sagt er so zu mir, ja, ich werde da nicht hingehen. Ich sage, warum denn nicht? Ja, man weiß ja nicht, ich sag, willst mhm. du mich veräppeln? Ich sage, nächste Woche kriegen wir ein Baby. Ich glaube nicht, dass ich dann die nächsten Wochen zu dir sage, hey, geh doch geh mal pokern. pokern. <lacht> ja, hast du auch wieder recht. Meinst du, ja, viel Spaß. Gut, der zwitschert also abends irgendwie um acht los, wünscht mir einen schönen Abend so und ich liege auf der Couch gucke ein bisschen Fernsehen, habe ja nichts Besseres zu tun. Ne? Ist ja alles geregelt, das Kinderzimmer ist schon viermal eingeräumt, die Tasche ist fünfmal gepackt. So und dann denke ich irgendwann so Halb zwölf denke ich, oh, eigentlich bist du jetzt auch müde, gehst ins Bett. Und liege noch so und höre blop mhm. Und denke, dieses Geräusch habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Es ist irgendwie als, als ja, ein blop geräusch ja, mhm. als würde irgendwas aufgehen, aber da geht nichts auf. Und es kam irgendwie aus mir heraus. So ein bisschen dumpf, ja. Und ich dachte, äh, war das jetzt die Fruchtblase? Aber jetzt hatte ich ja natürlich ganz viele Hollywood-Filme gesehen und wusste, wenn die Fruchtblase geplatzt wäre, würde ich ja jetzt schwallartig ja, Wasser Mengen verlieren. Mengen von
1: Wasser. Ne? Dann mhm. wäre die
0: Wohnung geflutet. Also das kann es ja eigentlich nicht sein. Ich also zur Toilette getapert. Nö. Alles soweit okay. Wieder zurückgetapert, hm, denke ich. Aber komisch ist trotzdem. Mhm. So. Und anstatt einfach auf mein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, ja, wird wohl so gewesen sein, habe ich den Computer hochgefahren. <lacht> Es, es
1: gab noch kein, also ich hatte noch kein, kein Smartphone, sondern ne, ich musste wirklich den, den Laptop hochfahren. Und lass mich raten, nachdem du all deine Symptome eingegeben hast, warst du auf einmal ähm, ein Wellensittig. Und hatte Diabetes.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich habe dann nur irgendwie eingegeben. Ähm ich weiß gar nicht mehr, irgendwie so, äh, weiß nicht, Verdacht auf, auf äh, äh, Blasensprung oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Und auf jeden Fall stand da, dass es halt ganz unterschiedlich ist, wie viel Menge dann und so weiter. Aber man hätte dann so leichte Blutfäden könnte man dann mhm. äh, sehen. Ich also wieder zur Toilette getapert. Wo sind die Blutfäden? So, dürft mal reingeschaut. Ich kam mir so blöd vor. Ich war ja. heilfroh, dass ich ganz alleine zu Hause war. Ich, ich fand das unheimlich peinlich. Und da habe ich geguckt und dann, ja, wieder gegoogelt. Hm. Wahrscheinlich habe ich einen Blasensprung. Ja. Ich weiß ja, von der Ärzten, Kind liegt gut. Man muss nicht liegend transportiert werden. Ja. Warten wir mal, was da kommt. So und Dann fing auch das Kribbeln im Bauch irgendwie an. Ich dachte, ob das jetzt irgendwie Wehen sind? Mhm. Ja, warum nicht? Ne? Würde ja zusammenpassen. In dem Moment geht das Haustürschloss. Mittlerweile ist es halb eins. Ne? Weil, Schatz, so lass die
1: Schuhe mal an. Besser.
0: Der kommt rein, wirklich richtig einsitzen. Weil klar, ich hatte ja gesagt, viel Spaß. Nächste Woche kommt Ach. unser Baby. La ne? Ach, du bist ja noch wach. Und ich komme auf den Flur im Dunkeln und sage... Schatz, werde ich nie vergessen, Schatz, bitte reg dich nicht auf, aber ich glaube, ich hatte einen Blasensprung. <lacht> und der Mann schüttelt sich einmal und sagt, wir fahren ins Krankenhaus. Ist stocknüchtern, wirklich von einer Sekunde auf die nächste, ist ja stocknüchtern. Und ich sage, wir machen jetzt erstmal gar nichts. Wir warten jetzt erstmal ab, das Kind liegt gut und so weiter, jetzt entspannen wir erstmal. Mhm. Okay, dann haben wir uns aufs Sofa gesetzt. Und dann habe ich so, ich weiß nicht, alle 15 Minuten, alle 12 Minuten habe ich immer so ein...
1: Uh, mhm. mh. Sind das jetzt diese berühmten Senkwehen? Oder? Ja, genau. Was das habe ich dann das? auch gedacht. Ja. Das
0: ist ja irgendwie nur erstmal der Anfang und so. Ich meine, das war jetzt nachts um, um halb zwei oder was. Ne, Da war es jetzt
1: auch nicht so die Lust, loszufahren. Du denkst ja, so nachts halb zwei kommt doch kein Kind. Was ein Quatsch? <lacht> genau.
0: So, und dann habe ich den Mann nochmal schlafen geschickt und habe gesagt, du, ganz ehrlich, nach dem Abend ähm, wäre vielleicht ganz gut, wenn du nochmal ein paar Stunden schläfst. Man weiß ja nie, wie lange das jetzt hier so alles mhm. dauert. Und habe gesagt, ich werde auch nochmal versuchen, ein bisschen zu schlafen. Hat aber nicht mehr so richtig hingehauen, weil klar, wenn du irgendwie alle zehn Minuten wach wirst, weil irgendwas in deinem mhm. Bauch rumort. Ja, und dann habe ich die Tasche nochmal neu gepackt, dann bin ich nochmal duschen gegangen, mit Haare waschen. Ich dachte, ach, muss ich nochmal frisch fühlen. Habe ich die Tasche nochmal überprüft. Mittlerweile war es halb vier. Und dann habe ich Christoph geweckt und gesagt, du, ich glaube, wir fahren jetzt mal langsam ins Krankenhaus. Und dann haben wir uns um vier ins Auto gesetzt. Wirklich menschenleere Straße Und er, ja, darf ich über die rote Ampel fahren? Nein, schade. <lacht> ich bin kein Notfallschatz. Richtig. So, dann kamen wir im Krankenhaus an und das wusste ich natürlich auch nicht. Da ist halt kein Mensch. Also klar, da sitzt einer im Empfang und klar, im Kreis sind auch Menschen, aber du kannst jetzt keine äh, Anmeldung machen und was viel schlimmer ist, du kriegst keinen Kaffee. Bis auf diesen, da steht irgendein so Plörrerautomat, einer, gibt es da keinen Kaffee. Alles klar, gut, da ja noch so viel Zeit war, sind wir erstmal losgetapert. Das war allerdings schon ganz schön anstrengend, muss mhm. ich sagen, weil ich, wie gesagt, mittlerweile waren ja schon mal so sechs, sieben Stunden vergangen. Ne? Ich war jetzt schon sechs, sieben Stunden mit meinen Wehen beschäftigt, auch wenn sie unregelmäßig kamen. Aber, aber es hat
1: sich doch jemand mal dich angeguckt, Genau, oder? wir sind dann
0: hoch und dann sagt sie... Ähm, nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil äh, noch so viel Zeit war. Dann sind wir erstmal durch den Stadtteil gelaufen, auf der Suche nach einem Bäcker. Da sind drei Bäcker, damit ich einen Kaffee kriege. Ich wollte unbedingt einen Kaffee. Es, in diesem Moment gab es nichts Wichtigeres für mich, als einen verdammten Kaffee zu bekommen. Und dann sind wir äh, an drei Bäckern vorbei. Es gab keinen Kaffee. Die haben alle erst irgendwie um sieben aufgemacht, unter der Woche, wo du denkst, immer, Was so für Schweine, was hier? denkt ihr euch denn? Genau, an so einem Tag. So, und dann bin ich also mit letzter Kraft irgendwie wieder da ins Krankenhaus zurückgetapert. Und dann sind wir auch hoch und dann hat sie ein ein CTG geschrieben und da hatte ich so eine unglaublich charmante Schwester, die glatt zu mir sagte, ja, machen Sie ruhig Ihre Witzchen, Sie wissen schon, dass es noch schlimmer wird, ne? Ja, danke dafür, hoch motiviert. Und dann kam meine beste Freundin ins Krankenhaus und meine Mama, die hatte ich mir ja hinbestellt, weil Mhm. wir hatten vorher abgesprochen, der Mann kommt nicht mit, wir wollen das beide nicht. äh, Ich möchte es gerne mit meiner Mama und meiner besten Freundin machen. Und die war ganz sauer, dass ich sie erst so spät angerufen habe. Da war es mittlerweile irgendwie um elf oder so oder um zehn. Also alles noch total entspannt. Und dann mich dann mal rauf und runter getapert. Und meine Kollegin, von der ich vorhin sprach, die hatte ja ihr Baby nachts gekriegt. Die habe ich ja noch im Kreißsaal getroffen. Als ich da klingeln war und sagte, Tag, ich wäre jetzt da, äh, wurde sie gerade rausgeschoben. Und ich durfte das Baby schon mal sehen. Das war der Hammer. Das ist
1: wirklich der Knaller, dass die dann am gleichen Tag noch. Äh, Wirklich. Und während ähm, ihr Mann Eltern
0: und Schwiegereltern da durch den Eingangsbereich führt, laufe ich halt rum und habe irgendwie alle fünf Minuten behen, die echt unangenehm sind. Also wirklich mit an der Wand festhalten und oh Gott, ich mag nicht mehr. Und dann kommt er zu mir, legt seinen Arm um meine Schulter und sagt, hey, das ist alles ganz normal. Und da habe ich ihn angeguckt und habe zwischen zwei zusammengepressten Zähnen gesagt, sieh zu, dass du Land gewinnst. Und ich glaube, das hat er auch verstanden. Männer, die gute Ratschläge geben. Mhm. Der hat aber später auch die Geburt so schön äh, erzählt, als hätte er selber das Baby bekommen. Ja, natürlich. Also wirklich, da ist mir gar nichts so eingefallen. Ich war schon in so einer Laune, dass ich dachte, den nächsten haue ich einfach um. Und ja, mittlerweile war es dann irgendwie so 13 Uhr. Und dann äh, haben wir mal, also ich hatte schon, ein Bett hatte ich auch schon bekommen. Aber äh, was willst du da auf dem Zimmer rumhängen, wenn du alle paar Minuten Wehen hast? Also mich gelaufen, 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 auch in der Hoffnung, dass ein bisschen was passiert. Soll ja auch gut sein. Genau. Und dann haben sie mich dann irgendwie gegen 13 Uhr, haben sie gesagt, so, dann kommen wir mal in den her, wir gucken uns das Ganze mal an. Und dann stellte sich schon raus, mh, ja, also Wehen ja, aber so richtig passieren tut nichts. Mhm. Und dann haben sie mir, äh, haben sie mich auf, auf ein Bett gelegt und haben das Kind halt verkabelt am, am Kopf. Und ab dem Moment konnte ich eigentlich auch nicht mehr aufstehen. Klar. Ja, im Nachgang weiß ich, das war somit das Blödeste, was ich machen konnte. Aber es war wohl eine unerfahrene Hebamme und eine unerfahrene Gebärende. Das hat nicht so ganz gut gepasst. Hatte dann eben zur Folge, dass in dieser Geburt gar nicht mehr viel passierte. Mhm. Ähm, dann um 17 Uhr hatte meine beste Freundin mal gefragt, ob es nicht mal Zeit wäre, mir irgendwie ein Schmerzmittel zu geben. Und dann sagte die Schwester so, ja, hatten wir auch überlegt, aber sie ist noch so gut drauf.
1: Ja, schön, danke. Woraufhin
0: meine Freundin dann zu ihr sagt, ja, die wird auch unter Presswehen noch einen Witz machen. Es wäre, glaube ich, mal an der Zeit.
1: Mhm. Ja, dann
0: bestellen wir mal den Anästhesisten. Kommt zehn Minuten später. Und für die, dann, die berühmte PDA Genau. Mhm. Kommt zehn Minuten später und sagt, ja, wir rechnen mit dem ähm, Anästhesisten so in anderthalb Stunden. Der ist jetzt gerade im OP und hat danach zwei PDAs und käme dann zu Ihnen. Ja, alles klar. Ich war sowieso schon jenseits von Gut und Böse, also nicht mehr wirklich ansprechbar. Und dadurch, dass das Kind angeschlossen war, konntest du ja auch die Herztöne immer sehen. Auch das Kind fand das irgendwann nicht mehr so witzig. Wir waren ja mittlerweile, also wie gesagt, Mitternacht ging es los. Mittlerweile reden wir so von 17 Uhr. Und ähm, ja, dann guckten die immer mal wieder. Also es ist ja dann so, dass du da alleine gelassen wirst, logischerweise, weil kann jetzt nicht die ganze Zeit jemand neben dir stehen und die Hand halten.
1: Im Film ist es immer so ein ganzes ja, Team von ja, Ärzten, ja. Schwestern, Hebammen. Aber ja, in und Hebammen ist immer gleich die
0: beste Freundin und so. Mhm. Nee, eher nicht so. Und ja, dann kam äh, die Anästhesistin, hat mir die PDA gesetzt, lustigerweise das Formular, ich drückte es meiner Mutter in, ihr, in die Hand mit den Worten, lies es dir ruhig durch, sag mir, wo ich unterschreiben muss, als würdest du dir dann noch Gedanken ja, drüber ist machen. Ja, das sind
1: ganz krasse Fragen drauf, ich musste das nämlich auch in diesen, aber dazu kommen wir gleich, aber du hast da keinen Nerv mehr Ja zu. und
0: jetzt mal ehrlich, was ist denn die andere Option zu sagen, ja okay, ich möchte gerne äh, gefühlt hier sterben, ich mhm. weiß nicht, ob das te- rein technisch dann wirklich passiert, aber vom Gefühl her. War ich fix und fertig. Ich hatte jetzt 18 Stunden Wehen, na gut, es war mittlerweile 19 Uhr. Ähm, Ich hatte wirklich überhaupt gar keine Lust mehr. Und dann hat es mir die PDA gesetzt, ging dann wieder raus und irgendwann gingen die Herztöne vom Baby wirklich von ähm, unter unter 40 auf über 130 und das aber im Sekundentakt gefühlt. Und ich habe da gelegen, und dieses Gerät piept auch ab einer bestimmten Zahl. Wenn es unter etwas geht, Aber wie? Mhm. Und dann ist irgendwann Gott sei Dank meine beste Freundin raus und meinte so, ich möchte bitte, dass jetzt jemand kommt. Ja, wir kommen jetzt. So, und dann kam die, guckte auf das Gerät und sagte, ach du Scheiße. Ging wieder raus und auf einmal hatte ich um mich herum drei Schwestern. Mhm, auf einmal war das Team mhm. aus dem Film da. Mhm. Zwei Ärzte, ähm, eine fing an, hektisch, ohne Wasser und, und äh, Schaum zu rasieren, weil sie sagte so, wir machen jetzt Notkaiserschnitt. Krass. Und ich, was? Und bin echt in Tränen ausgebrochen. Ich habe da jetzt 20 Stunden gelegen, wirklich, ja, ich habe alles versucht, richtig zu machen. Mhm. Und auf einmal kommt jemand und sagt, ach so, wir nehmen jetzt doch die Abkürzung geheult. Ja, weil du findest dich wahrscheinlich, das das fühlt sich so an, als wärst du gerade ein bisschen betrogen worden. Du bist ein Versager in dem Moment. Du Mhm. bist nicht in der Lage, es richtig zu machen. Millionen Frauen kriegen Kinder auf dem dem Erdbeerfeld und du schaffst es nicht, hier im Krankenhaus dein Baby zu bekommen. Mhm. Und dann habe ich geweint und dann guckt die mich an und sagt, da muss man ja nicht gleich heulen. Oh Gott. So, und dann hatte ich aber Glück. Daneben steht eine, eine Schwester, ein bisschen älter, guckt mich an, aber wirklich nur mich und sagt, doch, da darf man auch mal kurz traurig sein. Und da war ich wahnsinnig dankbar für, weil in dem Moment ist für mich echt eine kleine Welt zusammengeboren. Ich habe keinen Geburtsplan gehabt, wie das Ganze laufen soll. Mhm. Aber ich bin davon ausgegangen, ich gehe ins Krankenhaus, ich kriege ein Baby und dann drückt mhm. man mir das in den Arm und mhm. dann ist alles ganz wunderbar. Mhm. Und ähm, es war mittlerweile auch, und es ging gar nicht darum, dass ich mein Plan nicht erfüllen kann, es ging darum, dass ich mittlerweile wirklich Todesängste um mein Baby hatte. Ja. Diese Herztöne gingen,
1: ja, da geht es gar nicht um deine Schmerzen. Genau, das ist wurscht. Das ist völlig ja. egal.
0: Und dann habe ich zu ihr gesagt, kann ich nicht vielleicht noch auf den Trampolin springen oder so, kann ich noch irgendwas tun? Und sie, nee, wirklich, wir müssen jetzt. Mhm. Und dann kommt der Arzt und sagt so, ja, alles klar, äh, voll Narkose. Und das war das nächste Mal für mich, dass ich gedacht habe, scheiße.
1: Du bist ganz passiv und du bist von jetzt auf gleich raus. Ja,
0: und ich mhm. bin die Letzte, die dieses Baby kennenlernen wird. Mhm. Ich wusste noch nicht, mal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ich wusste mhm. nur, wir kennen uns und ich bin die Letzte, die es sehen wird. Mhm. Und dann kam die Anästhesistin, die ich ja anderthalb Stunden vorher getroffen habe, in dem Moment rein und sagt, nee, 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 wir müssen keine Feuernarkose machen. Ähm, die junge Frau hat eine PDA, ich kann da was spritzen. Und dann schreit er die an, da können wir nichts drauf spritzen, wir haben keine Zeit. Und man muss immer noch bedenken, ich liege da.
1: Mhm. Nach
0: 20 Stunden wehen, mhm. mit Todesangst mhm. um mein Baby und denke mir so, echt jetzt? Da fangen das die an sich, die sich
1: noch. Das kann anzuschreien. Nicht sein.
0: Und daraufhin hat die den aber zurück angebrüllt. Und schreit ihn an und sagt, wenn Sie mich vor fünf Minuten angeklingelt hätten, dann würden wir es auch locker noch schaffen. Und hat ihn beiseite geschoben und ist zu mir gekommen und hat gesagt, wie möchten Sie es? Und habe ich die angeguckt, also wirklich, ich hätte die küssen können in dem Moment. habe gesagt, bitte, 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 keine Vollnarkose. Sagt sie, machen wir. So, und dann sind wir los in den OP. Und dann hat sie mir ähm, was gespritzt und hat ähm, sehr eindringlich mit mir gesprochen. und meinte, ähm, Als erstes meinte sie, soll ich ihren Mann holen? Und ich so, auf gar keinen Fall. Ich habe vorher immer gesagt, wenn was Schlimmes passiert, musst du kommen. Als es soweit war, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wenn ich denke, was ich gerade für eine Angst habe, der der stirbt hier. Wenn der geholt
1: wird, alleine. Ich habe immer
0: zu meiner Freundin und meiner Mama gesagt, wenn ihr rausgeht, ihr sagt, Christoph, dass alles in Ordnung ist. Ihr sagt ihm, dass alles in Ordnung ist, dass alles gut ist, dass das jetzt gemacht werden muss, dass ich hier in besten Händen bin, dass alles gut ist. Ihr müsst mir das versprechen. Ja, machen wir. Dann sagt die eine Schwester zu den beiden, raus mit ihnen. Und meine Freundin so, keinen Meter. Ich gehe hier keinen Meter weg, bis sie raus ist. Okay und meine Mama ist ihr heute noch dankbar dafür, weil sie dann beide in der Ecke stehen geblieben sind und ich gehen musste und oh nein ich Kann will dich zum Weinen bringen. sehr hat. gut
1: vorstellen. wir hatten aber heute auch nicht versprochen, dass wir nicht weinen. Das ich stimmt. Noch mal sagen, ja.
0: mich hat es lange auch, also mich hat es lange zum Weinen gebracht, darüber zu sprechen, weil ich immer wieder dieses Gefühl dieser Todesangst hatte. also nicht um mich, sondern immer um das Baby. und ähm, dann sind wir in den Kreis herein. Und dann hat sie eindringlich mit mir gesprochen und sagte: Passen Sie auf, ähm, ich kann sie jederzeit ausnocken. Sie geben mir ein Zeichen, sie geben einmal die Hand, ich kann sie jederzeit ausnocken. Sehr beruhigend, finde ich. Genau, das war ihr wichtig, mir zu sagen. Und ich habe sie angeguckt und hab gesagt, ich bin so froh, dass es nicht so ist. Ja, sagte sie, habe ich verstanden. Und dann sagte sie, soll ich ihren Mann holen? Ich sage, auf gar keinen Fall. Und dann guckt sie mich an und sagt: Gott sei Dank, ich kann keine Männer hier gebrauchen. Aber ja, auch noch Genau. Aber ich frage das, weil für manche ist es wichtig. Ich sage, nee, wenn Sie bei mir bleiben, dann reicht mir das eigentlich gerade. Die hat mir die ganze Zeit die Hand gestreichelt. Die hat immer wieder gefragt, alles in Ordnung. Und es war ganz, ganz lustig, weil sie sagt, geht's noch? Und ich, hm? Und sie, geht's noch? Hm? In dem Moment merke ich, wie die mit dem Messer ansetzen ei, ei, ei. und sie immer wieder, geht's noch? In dem Moment merke ich, wie sie aufmachen und sie wieder, geht's du merkst, noch? Du
1: merkst wirklich den
0: Moment, wo sie... Eigentlich nicht, das hat sie mir danach erklärt. Dann merke ich, wie sie nach dem Kind greifen und es rausruckeln.
1: Alter Schwede. Du machst dir
0: ja vorher auch keine Gedanken drüber, wie sowas abläuft. Ne? Nee. Vor allem, man darf ja nicht vergessen, das Kind steckt ja schon im Geburtskanal. Also rückblickend, quasi so ein bisschen, so, ja. rückblickend denke ich, ein Idiot kann dem Kind auch das Genick brechen. Weißt du, wie ich meine? Was da noch alles passieren kann, ja. Gott sei Dank habe ich das schon an der Stelle nicht mehr überblickt, aber das waren Sachen, die dann danach bei mir hochgekommen sind und ja. mit denen ich echt zu kämpfen hatte. Ja. Und dann ähm, guckt sie mich irgendwie beim vierten Mal an, nachdem sie wieder fragt, geht's noch? Und ich wieder, hm? Sagt sie, ich habe das Gefühl, sie lügen. Und ich, äh, sagt sie, aber okay, ich bin bei Ihnen und ich habe das hier im Blick und so und sie wissen Bescheid, wenn was ist, dann geben sie mir ein Zeichen. Mhm. Sie hat mir später erklärt, ähm, damit diese, ähm, Narkose, also diese lokale Narkose wirkt, brauchst du ungefähr 15 Minuten. Wir haben halt nach 5 angefangen. Wir hatten aber auch nicht die Zeit, die 10 noch abzuwarten. Ja. Ne? Also, Weil es ging ja mittlerweile wirklich ums Kind und um die Herztöne und so weiter. Und ähm, ich muss sagen, die, es hat wirklich eine ganze Weile gedauert, dass du immer wieder dieses Gefühl hattest, wie früher als Kind, wenn man im Meer den ganzen Tag baden war und abends im Bett dachte, das Bett bewegt sich, ja. weißt du das noch? Ja, ja, klar. Und so ging mir das ein bisschen, dass ich immer wieder dieses Gefühl hatte von diesem Ruckeln. Vor diesem ja. Rausruckeln. Ja. Und habe aber auch schon mit den, mit den beiden ähm, Operateuren da schon Witze gemacht. Und habe gesagt, hören Sie, wenn ich da jetzt gerade so liege, ne was kostet dann so eine Bauchdeckenstraffung? das machen wir hier gar nicht? Ich sage, was heißt denn, was machen wir hier gar nicht? Heidi Klum konnte auch noch sechs Wochen wieder auf den Laufsteg. Jetzt seien Sie mal ein bisschen flexibel. und dann, Also wir haben viel gescherzt. Und was ich nie vergessen werde, ist die, diese wunderbare Hebamme im, im Kreißsaal, also im, im, im OP. Die nahm also dann das Baby entgegen. Und ich hörte so ein Geräusch. Man kennt es aus dem Film. Wah, wah. Nix da. Mhm. Und ich gucke sie an und sage, das ist es, oder? Weil ich wusste ja nicht, ob Junge oder Mädchen. Und sie, mhm. Und ich sage, das ist es, ne? Und fange an zu weinen und sie, es ist alles in Ordnung. Und dann hat sie ihn eingewickelt in so ein Handtuch. Und du liegst ja so fixiert, ähnlich muss man sich das vorstellen, wie Jesus am Kreuz nur auf dem Rücken. Ja. Und äh, bist ja so schön fixiert. Und ähm, dann hat sie mir das Baby halt an die Wange gelegt ja. und gehalten. Und dann konnte ich ihn angucken und küssen, und weil ne hatte ja keine Hand frei. Und so nach ein paar Minuten sage ich zu ihr, ich glaube, jetzt müssen sie ihn aber auch mal dem Papa zeigen. Und so sagt so, okay, dann mache ich das jetzt. Und das fand ich unheimlich toll, dass man da so an mich gedacht hat, weil ich glaube, es wäre ein Horror gewesen, wenn jetzt dieses Kind einfach jemand rausgetragen hätte, um es dem Vater in die Hand zu drücken. Hm. Mit dem Satz, so ja, ist alles in Ordnung. Ich glaube, dann wäre wär alles vorbei gewesen. Aber so wusste ich, alles klar. Ähm, ich habe ihn gesehen, ähm, es geht ihm gut. Ich wusste zu dem Moment, dass es ein Junge ist, ne? das hat sie mir dann gesagt. Und ähm, ein wichtiges Detail, sein Kopf war noch verdeckt. Ja, das stimmt. <lacht> genau, diese Geschichte hatte ich ja mal in einem anderen Podcast erzählt mit dem siebten Zwerg, weil er ja so lange feststeckte. Ja, und dann machen die dich ja in Ruhe zu und ähm, dann wirst du ja noch abtransportiert und dann sehr skurril, weil du ja halb gelähmt bist, siehst du zwar, dass du dich bewegst, aber du spürst nichts, was sehr, sehr witzig ist. Ja, und dann kam ich zu meinem Mann, der hatte dann schon eine Dreiviertelstunde mit dem Baby verbracht mhm. und dann haben sie uns Kreis Kreis noch nochmal so ein bisschen, ja... Bonden äh, lassen. Lustigerweise wollte ich das Wort auch nehmen, mhm. genauso. so. Und dann haben wir da noch ein bisschen zusammen gestanden und dann bin ich in mein mein Zimmer gekommen und dann ist er nach Hause gefahren. Das war eigentlich der schlimmste Moment dann am Ende, dass ich gedacht habe, ich würde gerade alles dafür tun, dass der sich jetzt an mich ranwuppt und wir hier einfach zusammen liegen bleiben können. Also als er dann irgendwie nachts um halb zwei ging, war ich echt, boah, ich dachte, ich mag den jetzt gar nicht hergeben. Und... ähm, Dementsprechend habe ich nach dieser Geburt auch immer gesagt, als, es dann ums, als ich das zweite Mal schwanger war und irgendwer so meinte, ja, und wegen der Geburt und so, habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, die erste ist so bescheiden gelaufen, mhm. es kann nur mhm. besser werden. Mhm. Aber danach habe ich ja so viele Geschichten gehört, dass ich gedacht habe, ach, so schlimm ist meine dann auch nicht. Also das einleiten. Ist
1: immer, das relativiert sich immer. Ist an, auch ne?
0: nichts, was ich mitmachen möchte von dem, was ich so gehört habe.
1: Ah oh Gott, jetzt habe ich das schon wieder geheult. Ja, Dito. <lacht> Kommen wir doch mal zu Henry. <lacht> ja. Weißt du noch, oh wann Gott. Termin war? Ja, der errechnete Termin war der 14.10. Oh, dann hat der Herr sich ja Zeit gelassen, 2011. Und, und das war auch der Tag, weil ich hatte ja Schwangerschaftsdiabetes. Ja, das habe ich und, schon wieder vergessen, ähm, natürlich. Ja, ach oh Gott, ich habe das leider nicht vergessen. Das, war schon, das fand ich schon... Dass ne, so, du da nee. die
0: richtige Diabetologin hattest, die dir mal ja, vernünftig Tipps geben konnte. Ne? Ähm,
1: da sind sie dann auch alle, dann giltst du ja sofort auch als Risikoschwanger und dann gucken sie ja dreimal so häufig Vor allem hin. das
0: Gemeine ist, ähm, das ist ja was, was wir auch immer mal wieder thematisieren, dass äh, äh, Verena ja ein bisschen mehr auf den Hüften hat. Ja. Das heißt also in dem Moment, wo du als, ich sag's jetzt plakativ, als würdest du nicht neben mir sitzen, ähm, in dem Moment, wo ein dicker Mensch gesagt bekommt, sie haben Schwangerschaftsdiabetes, geht natürlich in dir ein Film los. Ja klar, ich bin ja auch fett, ist ja gar keine Frage. Dass es mehr dünne Frauen sind, die Schwangerschaftsdiabetes haben, das vergisst ja.
1: man total. Man denkt in dem Moment, das ist bestimmt meine Schuld. Ja. War auch so ein Gedanke, andererseits hängt es bei uns auch in der Familie drin, das muss man auch ganz klar sagen, da haben hier meine Oma hatte schon Altersdiabetes ne, und so ein paar Tanten von mir und ich habe dann auch direkt gesehen in dieser diabetologischen Praxis, wo ich dann hin musste, da saßen ganz viele schlanke Schwangere, die das ja. auch hatten und dann dachte ich mir, alles klar, also ne, die haben nichts falsch gemacht, so von dick oder dünn sein, ne. Ja und dann ähm, war das zum Schluss irgendwie so auf der Zielgeraden war es wirklich einfach nur ätzend. Ich musste dann jeden Tag Mhm. wirklich zum ähm, Frauenarzt beziehungsweise auch schon in der Klinik immer wieder vorstellig werden und das hat mich das hat mich gestresst. Glaube ich. Ja jeden Tag irgendwie mit dem Auto noch rausfahren in die große Stadt rein. Also wir reden von Hannover. aber irgendwie war das stressig und dann hieß es auch so, ja und das Kind, was sie da drin haben, das ist jetzt auch schon so groß und nee, da machen wir Einleitung am ET, also zum errechneten Termin, gehst du morgens früh um 7 Uhr, musste ich im Krankenhaus sein und dann war ich an einem Freitag, war ich sieben morgens morgens im Krankenhaus, dann kriegte ich diesen ersten Einleitungscocktail und ach, ich, ich kriege nicht Wie mehr auf die Reihe. Wie schmeckt das Zeug eigentlich? Ganz widerlich. Ich ja Ist generell, das viel oder wenig? Das war viel und ich habe ja generell Probleme mit Flüssigkeiten, also ich mag ja zum Beispiel auch schon keinen Traubensaft mhm. oder andere, mhm. äh, also jegliche Medikamente in flüssiger Form, oh mein Gott, da musst du mich vorher fast in Narkose legen, dass ich das runterkriege. Ja, und dann geht das los, ne? du kriegst so einen Einleitungscocktail und irgendwann kriegst du auch dann andere Medikamente noch dazu. Ja, und dann denkst du dir so an Tag 1, hm, passiert gar nichts. Weil so in einer idealen Welt gehst du ins Krankenhaus, du wirst eingeleitet und jeder denkt dann so, ja, du wirst eingeleitet. Dann geht die Tür auf und So, dann geht die Tür auf und hinter ist das Baby, ja, hinter Tor 1 war das Baby. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> so, und dann ähm, Tag 1, es passiert gar nichts. Ab Tag 2 hatte ich Wehen und die haben auch richtig scheiße weh getan. Ich denke so, yay, yippie, jetzt geht's los. Ja. Wir also mal wieder in den Kreißsaal. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft oh nein. ich in diesen Einleitungstagen, in diesem Kreißsaal war. Ich kannte jede Schicht, ich kannte jede Hebamme, ich kannte jede Schwester. Ich habe jeden Arzt schon kennengelernt. Man also, kommt sich so blöd vor, oder? Ja, ich kannte aber auch jeden Kreißsaal. Ich konnte dir auch irgendwann sagen, welcher ist farblich der Schönere. Ne? <lacht> Und ja, Tag zwei, da waren dann die Wehen. Und dann sagte aber die Hebamme sofort, naja, Muttermund ist gar nichts. Ich so, ja, wie jetzt? Und dann sagte sie, naja, die Wehen, die Sie jetzt haben, das sind ja nur künstliche Wehen, durch diese Einleitung eben hervorgerufen. Und die sind ja nur dazu da, damit der Körper checkt, was er machen muss, weil wir brauchen schon die echten Wehen von Ihnen, damit der Muttermund aufgeht. Das ich gar nicht. Und ich so, ja, wie jetzt? Und, und die ganzen Wehen, die ich jetzt habe, sind unnütz? Ja, ja, die sind Ach, nur dazu da, dem Körper Schrein zu sagen, komm Alter, Geister. jetzt mach mal. Und ich so, alles klar. Und, und sag noch so Geht naiv, das mit Sport auch? <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, und ich war auch noch so naiv, ich dachte so, naja, also am zweiten Tag wird es dann ja wohl da sein. Ihr Körper wird ja jetzt auch begreifen. Wenn das so alle so können, dann wird es meiner ja auch können. Es kommt tra- Tag drei, da hat die Moral wirklich einen Tiefpunkt erreicht gehabt. Konntest du nachts überhaupt noch schlafen? Also wenn nee, du diesen unnützen wenig nee. Das waren ja, genau, die, die waren unregelmäßig, aber sie waren irgendwie immer da, diese Schmerzen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich war völlig übermüdet und war auch ähm, unleidlich. Ich war richtig unleidlich. Und ich habe dann auch zum Hasen gesagt: am dritten Tag, wir fahren jetzt nach Hause, hier gibt es kein Kind mehr. Wir fahren nach Hause. <lacht> Und er so, äh, wie jetzt, wir können doch nicht nach Hause fahren, das ist ich bestimmt auch verboten. Jetzt. Und ist dann auch noch irgendwie rausgetabert und hat gefragt, so, äh, dürfen wir das Gelände verlassen? <lacht> nein, nein, Sie bleiben auf dem Gelände, weil wenn es losgeht, müssen Sie ja sofort und Haftung und keine Ahnung was. Und ich zum Hase ich will nach Hause. Ich hätte dich nach Hause gefahren. Der Hase hat mich nach Hause gefahren. Ein guter Mann. Wir sind also dann vom Krankenhaus Hannover, und wir waren im Gleichen entbunden. ähm sind wir wieder nach Henixen gefahren. In Henixen angekommen, hier zu Hause, wie Falschgeld rumgelaufen, gedacht, Nee, fühlt sich auch scheiße an. Lass uns wieder zurückfahren. Wir also wieder zurück ins Krankenhaus gefahren. Aber das muss so sein. Und gute Männer wissen das. Dann kam Tag vier. Ich habe nur noch geheult. Und war auch, ich kann mich da auch an an vieles nicht mehr erinnern, weil ich da einfach auch schon zu müde war. Und dann kam endlich der Abend des vierten Tages. Es war 21.30 Uhr und ich liege im Bett, versuche zu schlafen, zu dösen, was auch immer, in meinem Zimmer. Und der Hase war Gott sei Dank bei mir. Wir hatten so ein, wie heißt das? Familienzimmer. Familienzimmer. Und es macht blopp. Ne, das berühmte Geräusch und ich auch verunsichert und denkst so. So witzig, ne, einerseits intuitiv weiß man
0: genau, was passiert mhm. ist und dann setzt so dieser neumoderne Verstand ein, kann das sein,
1: ist das ja, so? Ja, bei mir war es tatsächlich, es gibt ja verschiedene Blasensprünge und Blasenrisse, bei mir war es tatsächlich so einer, das wurde dann auch sofort wirklich feucht mhm. Und witzigerweise, ich musste eben so schmunzeln bei diesem Satz, wo du sagtest, Schatz, bitte reg dich jetzt nicht auf, aber meine Fruchtbrase. Genauso war es nämlich der Hase neben <lacht> mir am Schnarchen und ich rüttel so. Liebe Hase. Hase? Hase. Hase. Hä? Was? 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 So also, bitte reg dich jetzt nicht auf. <lacht> ha, aber schön. meine Fruchtblase ist gerade geplatzt. So, wir dann ne Bademantel an, schluffen an und mal wieder in den Kreißsaal geschlappt, wir kannten den Weg. Morgen ja Claudia, Bernd, schön, dass ihr wieder da seid. Genau, und dann, ja, waren wir endlich da und dann sagte sie, ja, das war die Fruchtblase, aber am Muttermund ist noch nichts, ähm, nee das wird noch nichts, können sich noch mal hinlegen. Und ich so, ernsthaft jetzt, ich habe Wehen und meine Fruchtblase ist geplatzt, ja. Ich bin jetzt, ich bin jetzt hier den vierten Tag schon am Einleiten. Ich gehe doch jetzt nicht noch mal ins Zimmer. Dann sagt sie, passen Sie auf, wir machen einen Deal. Ich gebe Ihnen jetzt so eine, ich weiß nicht, was für Medikament das ist, ich gebe Ihnen jetzt so eine richtige Knockout spritze Die gibt es hinten in dem Popo. Und davon können Sie noch mal ein bisschen schlafen. Und dann kommen sie in zwei, drei Stunden wieder und dann haben sie ein bisschen Schlaf gesammelt. Und ich so, mhm, und diese Spritze soll mich jetzt ausnocken haha. Und sie so, ja, das ist richtig heftig, das Mittel. Und guckte meinen Mann an, sie müssen sie nach der Spritze sofort aufs Zimmer bringen. Keine Umwege. Ja, pass auf. Und das war so lustig, ich drehte mich also auf die Seite, weil in den Gesäßmuskel muss diese Spritze rein. Aua. Ich weiß. So. Und ich sah, ich habe die Spritze nicht gesehen, aber Jens, der mir gegenüberstand, guckte auf diese Spritze und ich sah nur in seinen Augen, Nö, 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 oh, wie gemein. Das, ja, das war ganz schlimm. Oh. So, und auf jeden Fall hatte ich diese Pferdespritze dann im Hintergrund. <lacht> Und dann hat der Hase mich wirklich gerade noch so aufs Zimmer bekommen. Ich habe schon angefangen, ich habe wie besoffen gelallt. Aber du wolltest sie nicht verführen, oder? Nein. <lacht> Nein. Aber ich habe wirklich jetzt gerade noch ins Bett geschafft, habe noch gelallt und gelacht und habe tatsächlich noch für anderthalb Stunden geschlafen. Oh, das wäre unser Moment gewesen. Oh, ja, ja, das wäre wirklich. Und dann, als ich wieder aufgewacht bin... Ähm, hatte ich irgendwie auch schon so stark Wehen, dass ich dachte so komm ey das muss jetzt was am Muttermund getan haben und dann kam ich rein und dann sagte sie ich kann dir nicht mehr sagen wie viel Zentimeter, aber sie sagte so damit können wir arbeiten jetzt bleiben wir hier und jetzt arbeiten wir und jetzt ne, holen wir das Kind daraus und wie viele Stunden hat das dann noch war gedauert? Mitternacht oh Gott. das war Mitternacht um Ja, in den nächsten Stunden habe ich diese diese Vorwehen gehabt, also die nicht die Presswehen, weil da denkt man ja, also ich habe immer gedacht, oh Gott, diese Presswehen, wenn du wirklich das Kind da rauspresst, das muss das Schlimmste sein, da schreien die Frauen auch immer, das war eine Erlösung nachher, das vorweg und diese Wehen davor, die waren asozial, dann hat mir auch noch mal die Hebamme gesagt, ja, also das Sagen wird den Frauen oft vorher nicht gesagt, aber diese Einleitungswehen, Wen sind einfach richtig asozial. Naja, das sind die, die den Weg freimachen, das darf man mal nicht vergessen.
0: Ich habe auch immer das Wort Wehe nicht so richtig kapiert, mhm. bis man das dann mal hatte. Mhm. Es ist halt wirklich jede Welle mhm. und jede Welle schiebt es nach vorne mhm. im besten Fall und
1: öffnet halt die Garagenausfahrt. Ja, ja. 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 wir hatten eine Freundin mal so treffend gesagt, man braucht das jetzt nicht schönreden, es ist nun mal so, als müsste man eine Gartenliga auskacken. Von den Proportionen her. Ne? Und Das finde ich jetzt ein bisschen, <lacht> naja gut, also ich hätte es ein bisschen romantischer ja, ich, formuliert. Also ich es auch nicht mein hm. Sprech gewesen. Ne? Aber ähm, ja, dann waren wir endlich im Kreißsaal und um 3 Uhr habe ich dann gesagt, äh, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um diese PDA bitte zu bekommen? <lacht> Weil ich habe mich ähm, vor Schmerzen auf dem Boden des Kreißsaals gewälzt. Oh Gott. Und ich habe vorher auch gedacht so, nee, du hast dich ja wohl im Griff. Haha, <lacht> <lacht> nein. Nein. Und ähm, dann sagt sie, so, ja, alles klar, wir gucken mal, ähm, sagte die Hebamme. Hat einen Anästhesisten gesucht und sagte so, mh, Jetzt ist eigentlich schon zu spät, ne? Nee, 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 es war noch nicht zu so spät, es war wirklich genau der richtige Zeitpunkt. Aber die hatten ja an dem Abend, wo ich dann unbedingt mein Kind kriegen musste, ist ja ein Bus vorgefahren, noch mit anderen Hochschwangeren, die schon am, war, äh, am Gebären waren. <lacht> die sich nicht so angestellt haben wie so, du. Genau, es waren tatsächlich von vier Kreißsälen, waren vier Kreißsäle belegt, plus zwei Notkaiserschnitte, oh auch alles parallel. Irgendwie sechs Frauen parallel entbunden und eine wurde mir gesagt, sogar im Wartebereich, da ging es irgendwie schon los. Also es muss, diese Nacht war irre wohl. Und ähm, ja, deswegen kam kein Anästhesist, weil (lacht) es war keiner, es war kein Anästhesist zu kriegen. Ein Wort noch zu meiner Hebamme. Schichtwechsel war ja irgendwann. Mhm. Ich habe ja sehr viele Schichtwechsel mitbekommen. Und die erste war so eine ganz liebe, nette Junge, wo ich dachte, so, ey, super, mit der möchte ich mein Kind entbinden. Ja, aber 6 Uhr morgens sagte sie, es tut mir so leid, ist, ne? Ich habe jetzt so, Und dann kam so eine resolute Russin rein, ich denke so. Nein, das habe ich nicht. nicht. Ich brauche jemand, der mich jetzt ein bisschen heideteil, weil ich war moralisch echt, ich war durch, ja. Und die war genau, richtig. genau die richtige. Ja. Ne? Die hat so klare Ansagen gemacht. Und ich habe hab das vorher, ich hätte es nicht so formulieren können. Ich habe das gebraucht. Die hat mir genau gesagt, wie ich mein verdammtes Bein anzuwinkeln habe, ja, und wie ich jetzt verdammt nochmal zu atmen habe. Das war so super. Und dann kam um, wie gesagt, um 3 Uhr habe ich nach dem Anästhesisten gefragt. Der kam um 8 Uhr. <lacht> Kein Witz. 8 Uhr morgens kam der Anästhesist reise also und dachte so, wir könnten jetzt. Und meine russische Hebamme so geil, Danuta. Ich liebe sie. Sie sagte dann, raus, jetzt brauchen wir dich auch nicht mehr. Raus, raus, raus. Schön. <lacht> Weil da war ich tatsächlich dann schon in den letzten Zügen. Und sie sagte, noch drei Presswehen, dann ist das Kind da. Geil. Wenn wir jetzt eine PDA machen, dann verzögert sich die ja, ganze Geburt. Ja, dann kannst du von vorne her. wieder anfangen. So.
0: Und dann habe ich gesagt, dann weiß ich auch gar nicht, ob die so spät noch eine setzen, wenn der Muttermund schon nee, so weit war und so.
1: Das machen die auch nicht mehr, glaube ich. Und ja, tatsächlich 8.20 Uhr war Henry dann da. Und das Lustige ist, ich habe gefühlt ja tagelang in den Wehen gelegen. Und sie hatte dann zum Schluss, kurz bevor es dann raus war, das Kind, hatte sie Jens so einen Drücker in die Hand gegeben. Und die Hebamme sagte, sobald ich gleich jetzt sage, dann ist der Kopf draußen, dann müssen Sie drücken, weil dann brauchen wir einen Arzt. Und ähm, dann sagte sie so unvermittelt, jetzt. Und Jens so, wie jetzt? Ja, jetzt drücken. Den Knopf drücken. Und sie haben nur eine Aufgabe, drücken ja, auf den Knopf. Und ich sage auch so, wie jetzt? Ich müsste es doch wissen. Es ist total verrückt. Ich habe es gar nicht gecheckt, dass jetzt gerade die letzte Geil. Wehe da ist, wo dieses Kind dann endlich rausflupst. Ja, und als er raus war, weil ich so müde war. Ich kann mich an vieles nur schemenhaft erinnern. Das ist echt manchmal schade. aber Ach, Vielleicht <lacht> auch manchmal ganz gut. Aber es war so, er lag dann da so und dann sagte auch die Hebamme oder Ärztin, ich weiß es schon gar nicht mehr, so, Jens, möchten Sie die Nabelschnur durchschneiden? Und Jens so, äh, ich weiß nicht. Und dann die die Russin dann so, natürlich machen Sie das. (lacht) Und so, weißt du, so schnipp, schnapp. Und Jens so, oh mein Gott, das war ja viel fester, als ich gedacht habe. Ich denke so, Alter, jetzt kipp hier nicht um, ja. Das ist dann die Geschichte. Die Frau, die erst das Kind nicht gekriegt hat und die Alter ist dann umgekippt, als es da war. Und das war so, er lag dann da so noch quasi zwischen meinen Beinen und wurde... noch begutachtet, weil er war wohl ein bisschen blau. Hm. Er hatte ja die Nabelschnur ein paar Mal um den Hals gewickelt, aber das habe ich alles nicht mitbekommen. Und, ach genau, ich habe ja vergessen, zwischendrin waren ja die Herztöne auch schlecht. Bei mhm. Henry, da mussten die ja auch, also als er noch in mir drin war, haben die dann gesagt, wir müssen jetzt mal Blut beim Kind abnehmen. Und ich so naiv wie ich bin, dachte sie, ja wie, wie? Jetzt? Hm, Ich weiß, ja, haben und dann die bei mir auch Und geme- dann kam die Ärztin schlimm. und holt Blut aus dem Kopf ja. des Kindes. Ja. Und sie guckte mich nur an, lächelt und sagt, blond. Und ich denke so, was genau meint sie
0: jetzt? Das habe ich bei meiner vergessen, äh, äh, bei Jonas, als dann einer dieser Ärzte mal kam, weil die Hebamme dann sagte, Mh", und so, da müsste jetzt mal einer gucken, das war noch lange, bevor die Herzhöhne so schlecht wurden. Hm. Kommt der Typ rein und ich habe wirklich schon krasse Wehen, ja. Und sitzt, also ich sitze auf, so auf diesem Bett und wie in so einem Gynäkologenstuhl. Und als die Wehe kommt, greift er halt von unten einmal ganz tief rein. Ah. So, und jetzt ich, ne? Typisch ich. Mmh. Stellt euch vor, ich im Gynäkologenstuhl, ja, also rücklings liegen, Aua. der Bauch bis zur Decke hoch, weil hochschwanger, Baby kommt ja gleich, ja, der Typ greift rein und ich schnelle wie ein Klappmesser mit dem Oberkörper nach oben, gucke den an mit einem Tötungsblick und <lacht> mit sage: Mit einem
1: Eisblick. Mm-hmm",
0: und sage, ihnen macht's auch Spaß, ne? <lacht> der hat geguckt wie ein verschrecktes Hitzchen, oh. der also wirklich wie aus einer Lethargie gerissen, guckte der mich an mit großen Augen und sagte: äh, Entschuldigung, ich sage, Sie haben keine Vorstellung, wie weh das tut. In der Wehe und ohne Vorankündigung. Es war nicht mhm. so, dass er gesagt hat: passen Sie auf, wenn die nächste Wehe kommt, nicht erschrecken. Ich muss dann mal reingreifen, um zu der gucken, wie es dem Weg geht. Ich dass du dich
1: verkrampfst, ne, wenn er das Ich sagt, glaube, ich der hat nicht. sich
0: darüber keine Gedanken gemacht, weil er hm. ein Idiot ist.
1: Ja, das meine sein. persönliche
0: Meinung. Ich glaube, dass du gerade in solchen Ausnahmesituationen, ich hatte damals das Buch von Katja Kessler, dieses äh, Mann. Ja, ja, Buch. das hatte ich auch. Ich habe darauf geschworen, ich fand, die hat vieles echt gut auf den Punkt gebracht. Und was ich besonders mochte, weil ich mir das direkt äh, hinter die Ohren geschrieben habe: Rechnen Sie damit, dass viele verschiedene Menschen in viele verschiedene Körperöffnungen ja, gucken ja, werden. Ja, ja, da wirst das heißt, du, vollkommen du musst, ja, du musst mhm. wirklich deine Hemmschwelle komplett vorne an der, an der Garderobe abgeben. Mhm. Aber wenn dann jemand kommt und so tief in deine Intimsphäre eindringt, dann mhm. erwarte ich, dass er sich kurz vorstellt ja. und sagt, was er jetzt tut. Ja. Ich erwarte einfach, dass ich da nicht wie ein Schlachtvieh liege mhm. und jemand, der Meinung so ist, man könnte ja. da mal eben schnell mal, äh, weißt du, wie bei so einer Kuhbesamung, mhm. mal da reinschieben. Nein, einfach nein. Und da war ich dann ganz froh, dass ich so viel Rutzpöne noch hatte. Mhm. Da haben sich meine Mädels natürlich danach noch äh, jahrelang <lacht> lustig gemacht, <lacht> ja. wie ich den zusammengefaltet habe während der Wehen.
1: Aber es geht gar nicht. Ähm, du hast dich ja jahrelang noch darüber lustig gemacht, was ich dann der Ärztin erzählt habe, die mich zusammengeflickt hat, ne? Danach. Hattest du das nicht der vorher beim Reinschieben in den Kreissaal erzählt? Ich habe die Geschichte nämlich gerade nee. letztes Wochenende wieder erzählt <lacht> und die Leute haben sich totgelacht. Also, richtig geht die Geschichte so, dass die Ärztin, die mich dann zugenäht hat, und ich ne? dachte immer, es wäre die Hebamme gewesen, als sie dich in den Kreis, also in den, in den Links geschoben haben, in den Kreissaal. Nee. Da stand eine, bevor ich in den Kreißsaal reinkam, stand eine, die sagte, die hatte mich auch schon tagelang darum tapern sehen und sagte, sie haben aber auch einen Brocken da drin. Dankeschön. Wo ich mir denke, so mhm. ja danke, ja. weil mir als Diabetes-Schwangere auch immer alle gesagt haben, ja und das größte Problem ist, wenn das Kind zu so schwer ist. Also nur nochmal fürs Protokoll, Henry war lang, 55 Zentimeter und 3,5. Perfekt. Der hatte die perfekten Maße, der da war alles, machen. ja, Gott sei Dank, kommt nicht nach modern. ne? Ach. Nein, aber ähm, die Ärztin, die mich dann zusammengeflickt hat, die meinte so... Ähm, ja, die wollte ja auch einen Smalltalk betreiben. Ja, die war Ist so... Ist auch eine super Situation für Smalltalk, <lacht> wenn man mit offenen Beinen da liegt und genäht wird. Nur nochmal so unter uns. Und die meinte dann so, haben Sie denn viel zugenommen während der Schwangerschaft? Und dazu muss man wissen, ich habe ja eigentlich gar nicht zugenommen während der Schwangerschaft, weil ich mich ja unfassbar diszipliniert habe. Und dann sagte ich so, naja... Also bevor das hier losging, war ich eine 36er Kleidergröße und jetzt gucken sie mich an. Und sie guckte mich an und musste dann aber auch wirklich laut, Hals loslachen. Weil, also Geschichte. nur, nur nur damit ihr es versteht, bei mir kann man niemals davon ausgehen, dass ich irgendwann Kleidergröße... Also Kleidergröße 36 ungefähr mit 6.
0: <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber es ist wirklich so, oh. wir liegen jetzt hier nicht von irgendwie äh, knapp in die 38 gerutscht, dass man mal so Nein. fragt. Aber diese Smalltalk-Themen im Krankenhaus sind auch ein Problem. Zu mir sagte eine Schwester beim Rausfahren so, naja, sie gehen ja heute sowieso nicht nach Hause. Okay. Ja, das Kind hat Gelbsucht, das sieht man ja. Ach Mensch. Und ich dachte so, Autsch. Mhm. Später habe ich festgestellt, die ist äh, Radiofan und wollte wahrscheinlich nur in Smalltalk anfangen. Mhm. Aber es gäbe bessere Themen. Mhm. Gucken Sie mal, wie das Wetter draußen ist. Hey, mhm. ist das Ihr Baby? Mhm. Hm, wie lange haben Sie denn? Weiß ich nicht. Es gibt so viele Themen. Aber nein, sie kommen heute eh nicht raus. Die hat Gelbsucht,
1: sieht man ja. Was ich an dieser ganzen Geburtsgeschichte wirklich faszinierend finde, und du hattest mich vorgewarnt, du hattest so einen klugen Satz gesagt. Du hast gesagt, Frini. Diese ganze neun Monate Schwangerschaftsgeschichte, die einen ja so unglaublich beschäftigt. ja, Und jeden Tag ist man irgendwie mit seiner Schwangerschaft zu Gange. Ja? Gedanklich sowieso. Und dann kommt der Tag der Geburt, der sowieso dein Leben verändert. Und diese, diese ganze Schwangerschaftszeit ist wie ausgelöscht. Weil du bist jetzt im nächsten Film. Das fand ich total heftig. Und es gibt keinen, der dir zwischendurch nochmal Popcorn reicht. <lacht> nee, wirklich nicht. Das ist das Gemeine <lacht> bei diesem Film. Also, wir halten schon mal fest, äh, Geburten sind sehr unterschiedlich. Mhm. Aber sie beschäftigen einen. Genau, und wir haben ja auch gesagt, wir beschönigen nicht, wir sagen euch die Wahrheit und ein bisschen Wahrheit kommt dann auch noch im nächsten Teil, ne?
0: Richtig, denn eine zweite Geburt hatte ich ja auch noch (lacht) und warum die mich über die erste so schön hinweg getröstet hat, das besprechen wir dann in zwei Wochen und wir freuen uns wahnsinnig natürlich über euer Feedback, über eure Geburtsgeschichten, egal ob sie Horror sind oder ob sie auch wunderwunderschön sind, also vielleicht ist bei euch auch einfach alles perfekt gelaufen. Mhm. Ich habe so eine Freundin, die hat innerhalb von vier Stunden ihr Baby bekommen, Mhm. also wirklich morgens reingefahren, mittags das Kind gehabt, nachmittags haben die Kaffee und Kuchen zu Hause Mhm. gemacht, Auch diese Geburten gibt es.
1: Wir wollen das alles hören und freuen uns wahnsinnig immer über euer Feedback. Also bis zum nächsten Mal. Auf unserer Facebook-Seite. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.